0: Nouvelles et les dernières sorties du New art, C'est maintenant dans les Bubble News Bonsoir à tous chers auditeurs et bienvenue dans les Bubble News Votre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité et aux sorties Bande dessinée de la semaine passée Je suis ce soir accompagné de Wanai Pied qui fait sa première dans les Bubble News Bonsoir Pied Bonsoir Mais également de papial pour les mangas évidemment, bonsoir Papi. Bonsoir Dibou, bonsoir à tous Et donc pied pour ton premier passage, qu'est-ce que tu as déjà à nous
1: annoncer eh bien, je vais vous parler des prix d'Angoulême, parce qu'on parle beaucoup des polémiques autour d'Angoulême, mais on en oublie un peu qu'il y a plein de prix. Je vais commencer par parler d'un prix qu'on oublie souvent, c'est le prix de la bande dessinée alternative. C'est Dopututo Max qui est édité chez Misma, qui l'a eu. Donc c'est une sorte de laboratoire avec plein d'auteurs très différents qui y participent. Ça se rapproche un petit peu, bah, c'est du fanzine hein, de toute façon, euh, et qui a toute l'énergie du fanzine et plein de choses qu'on voit très rarement chez gros éditeurs. Le fauve du Polar SNCF, c'est Castilla Drive d'Anthony Pastor. Le prix jeunesse a été remis aux légendaire origines de Patrick Sobral et Nadou. On pouvait un peu s'y attendre tellement les légendaires sont très très appréciés. Et comme c'est un jury d'enfants qui vote, ça explique cela. Le f- prix du public Cultura, qui est un des, des prix importants, c'est le Tu Moins Bête, tome 2 de Marion Montaigne chez kama qui est vraiment un très très bon bouquin, je le recommande. Ensuite, le prix du patrimoine, c'est Kredzika Tom tome 1 de George e. au River, un très très beau bouquin, très très... une édition mais vraiment magnifique, qui permet de revoir ses planches assez vieilles dans des conditions admirables. Le prix révélation, c'est Autumn de Don mcnove chez Nobro, Nobro qui est un éditeur... Euh, étranger qui s'est incrusté en France pour éditer lui-même euh, ses propres traductions il faut un très très beau travail d'éditeur Le prix de la série, c'est pour le tome 2 de Hama de Frédéric Peters chez Gallimard que je n'ai malheureusement pas lu mais qu'on ne cesse de me recommander Le fauve d'or prix spécial du jury revient au Nao de Brown de Glyn Dillon chez Achilleos le prix du meilleur album revient pour Quai d'Orsay, tome 2 de Christophe Blin et Abel Lanzac. Le grand prix de la ville d'Angoulême, c'est Willem, qu'on connaissait surtout ces derniers temps pour ses dessins de presse. Et le prix spécial 40e anniversaire, qui ravira papillal, c'est Akira Toriyama. Mais est-ce que ça le ravit vraiment Eh bien pas vraiment, alors on va se replacer dans le contexte pour savoir pourquoi je suis pas vraiment
2: content de ça C'est que le Grand Prix normalement est décerné par un jury constitué euh, des précédents lauréats du Grand Prix d'Angoulême Vous voyez l'inception un peu Voilà, donc cette année ils se sont dit, on va changer un peu les règles, on va faire voter les auteurs qui sont présents sur place Donc c'est à peu près euh, 1500, hein il y en a à peu près 500 qui ont voté, ce qui est déjà pas mal Et euh, normalement c'est eux qui devaient choisir le le Grand Prix d'Angoulême le truc qui n'a pas été dit, c'est que, en fait, c'était uniquement pour choisir les 5 meilleurs. Donc, les 5 qui sont arrivés en tête des votes, c'était Alan Moore, à ce, je, je, si je me trompe pas, c'est Monsieur, j'ai fait Watchmen, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait, c'est Sinon, ça. Se, voilà. Il euh, y avait euh, l'américain euh, Chris Ware, il Chris Ware. Chris Ware. y avait le Willem et il y avait euh, Katsuhiro Otomo. Alias, alias Monsieur, j'ai fait Akira, ce qui n'est pas rien, et Akira c'est Toriyama. Voilà, voilà, mais c'est déjà pas mal. Et Akira Toriyama, est-ce que j'ai besoin de le présenter vraiment Et puis, au final, c'est donc Willem qui a eu le Grand Prix. Seulement, il y en a un qui n'était pas content dans tout ça, parce que c'était un peu de l'arnaque envers, euh, envers, envers tous les auteurs qui n'étaient pas vraiment prévenus. C'était Lewis Louis, 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 euh, Trondheim, qui était présent dans le jury et tout, qui a dit, mais, mais, mais les mecs, c'est n'importe quoi, là. Alors, ils se sont dit, tiens, on va créer un prix au dernier moment, ce, tra- ce sera le prix du 40e anniversaire, tiens. On va le mettre à Rekara Toriyama, comme ça, ils seront contents. Seulement,
1: ah. voilà. Oui. Juste pour revenir, bon, les prix anniversaires, c'est pas non plus quelque chose de, comment, de très nouveau. Hein. Il y a eu un prix du 10e, un prix du 15e, un prix du 20e et un prix du millénaire. Donc, euh, et à ouais, voilà. Mais ils, ont, ils sont apparus un peu
2: aléatoirement, quoi.
1: Oui 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 mais sur les voilà. grosses dates en général.
2: Et c'est pour ça quand je vois que c'est d'autres auteurs qui ont eu droit à ces prix-là, je me suis dit euh, est-ce que c'était dans les mêmes conditions ou est-ce que c'était vraiment euh, vraiment spécial Parce que là pour le coup, c'était vraiment fait à la
1: dernière minute. Mais effectivement, c'est dommage, c'est que vu ce qu'il est sélectionné, on s'attendait vraiment à une ouverture et c'est un peu déçu d'avoir un auteur qui, en plus, ne fait plus beaucoup de BD, en fait. Voilà, alors qu'à côté, on a Katoriyama qui est
2: quand même le... vendu le plus de mangas au monde, que son, son manga a été adapté à lo- Hollywood. Je dis pas en bien, hein. il a été adapté, c'est déjà pas mal. Mais voilà, euh, je ne sais pas quoi dire. Ce que tu peux dire, c'est qu'on
0: rediscutera de tout ça et de toutes les, politiques, des, et de toutes les polémiques autour d'Angoulême, tout à l'heure, dans le Synops Bubble Show, notamment, voilà. avec d'autres
2: personnes de l'équipe, dont Merton notamment. Voilà, sinon je vais m'énerver et ça va pas être écoutable par les, par les mineurs.
0: Eh bien j'étais présent moi pour ma part à Angoulême, j'en ai profité pour recueillir quelques confidences, notamment sur le stand de Urban Comics, et en particulier au sujet des trois revues qui sont Batman, Green Lantern et DC Saga. Alors vous aurez peut-être remarqué que depuis déjà quelques numéros, Batman et DC Saga ont vu leur nombre de pages augmenter, notamment pour diffuser les backups, ces récits complémentaires dans les singles américains. Mais Urban ne va pas s'arrêter là, puisque la Maison d'édition prévoit de ramener à 144 pages les trois revues, sans toucher au prix de vente de 5,60€. 144 pages, ça correspond environ à 6 séries différentes par revue au lieu des 4 habituelles. Alors si pour l'instant leur teneur reste confidentielle, je peux vous assurer chers auditeurs que ça ne pourra que vous plaire.
1: Et dis-moi Pierre, qu'est-ce que tu as d'autre à annoncer à nos auditeurs pour ce soir eh bien, je voulais vous parler de Media Antity. Alors, Media Antity, c'est une bande dessinée qui utilise la technique du turbo média qui est parue l'an dernier donc, sur le web, avec une sorte de prologue en quatre épisodes, avec plein d'énigmes bien geeks pour pouvoir voir les épisodes en avant-première. Donc, une série très sympathique qui jouait sur le fait que euh, toutes nos données étant sur Internet, nos données peuvent prendre vie et prendre le contrôle de nos vies pour nous éjecter. Euh, et donc Medianteeti cherchait un financement pour pouvoir poursuivre l'aventure, continuer d'être présent sur le net euh, en licence Creative Commons, parce qu'ils ont décidé de faire un univers qui soit partagé, que tout le monde euh, puisse réutiliser à sa façon. Et à la grande surprise, Delcourt a décidé de se lancer dans l'aventure, de proposer d'éditer en papier Entity, euh, sachant que c'est créé quand même en amont pour le web en papier, avec quelques bonus de making-of, etc. dans les versions papier, tout en permettant que la version euh, web continue d'exister toujours en Creative Commons. Donc quatre tomes sont déjà prévus un tome 1 en septembre et un tome 2 donc en janvier 2014. Euh, donc bah moi c'est quelque chose que j'attends pas mal, parce que ça a été vachement bien, ils avaient lancé même une campagne de financement participatif, enfin ils comptaient la lancer, et bah, pour le moment pas le faire, parce que Delcourt le les soutient, et je trouve ça plutôt cool.
0: Très bien, très bien. Bon, papy, calme-toi un petit peu. Je suis je Ta suis deuxième news du calme. soir
2: ma deuxième minute du soir elle va être un peu plus joyeuse parce que euh, Fuji TV qui diffuse actuellement euh, les, les animés de One Piece et Toriko nous annonçait une petite nouvelle comme quoi le 7 avril prochain, donc au Japon hein, on verra en France plus tard il y aura un OAV d'à peu près euh, d'à peu près une heure, séparé en deux parties qui aura donc les personnages de One Piece, Toriko et Dragon Ball Z donc voilà, de la grosse baston en perspective, dans des places aux détracteurs des mangas à grosse baston hein, mais euh, c'est quand même un événement assez assez intéressant qui est surtout effectivement là pour faire la promo d'un jeu euh, qui sera destiné pour les 45 ans du euh, weekly Shonen Jump c'est tout pour le moment
0: pour ma part, je vais rester sur la thématique kiosque avec Panini qui, cette semaine, a annoncé l'arrivée d'Uncanny Avengers en juin, soit juste après la conclusion d'Avengers vs X-Men. Alors Il faut se rappeler qu'aux états unis la suite du crossover portait un nom, c'était MARVEL NOW, une relance de nombreuses séries phares de l'univers Marvel, sur une période de 5 mois, avec de très bons artistes aux commandes. Alors La revue Uncanny Avengers de Panini regroupera la série du même nom, de Rick Remender et Joe Cassadé, ainsi que dans un premier temps A plus X, où un vengeur s'associe à un Mutant le temps d'un épisode, puis la nouvelle mouture des Thunderbolts par Daniel Way et Steve Dillon. Alors cette revue de 64 pages mensuelles coûtera 4 euros 4 à la star de Wolverine et Deadpool. Alors on ajoutera qu'il est que l'avenir de l'univers Marvel sera présenté dans Marvel Universe Sorcery 14 avec la série, avec la mini-série Marvel Now Point One. Et ma news n'est pas terminée puisque j'ai appris tout juste avant d'enregistrer ces news que, en réalité, Panini prévoyait de relancer à nouveau la plupart de ses mensuels au mois de juillet pour correspondre avec Marvel Now, donc c'est-à-dire prendre allez, euh, 10, 12, peut-être même les 13 mensuels actuels et tous les remettre au numéro 1 et changer peut-être un peu la programmation et peut-être même changer les noms. Enfin bref, Panini... Je crois que j'en ai marre. »« Pied, réconforte-moi avec tes sorties de la semaine, s'il te plaît. »
1: Bien, je vais vous te réconforter en parlant de Samurai, le tome 2. Samurai, c'est une série française, mon bon monsieur. Mais une série française qui s'inspire énormément des codes de la BD américaine et du manga au niveau du graphisme. On y suit dans un lointain archipel les aventures de plusieurs personnages. Saburo, un Ronin Poulpe. Aldo, un chien gangster. Mamala, une fière guerrière requin en bikini. Nato, un soldat crabe du sud. Et tous ces personnages, donc, vont se retrouver à vivre de nombreuses aventures dans une bande dessinée très colorée avec un graphisme très 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 dynamique le tome 2 vient donc tout juste de sortir, c'est chez Indies Indies Urban Edition à ne pas confondre avec Urban Comics et sa collection Indies d'ailleurs euh, qui est donc bah, s'écarte un petit peu avec cette série de leur, euh, de leur approche très axée sur le, la bande dessinée inspirée du hip hop et je trouve ça plutôt pas mal en tout cas les dessins me font énormément de l'œil. Un dessin qu'on peut penser
0: inspiré de de Sean Galloway pour avoir croisé les artistes. Avoir dit ça, euh,
1: ça a été plutôt flatteur pour lui. Tu peux continuer. Je poursuis avec le tome 16, Philémon. Alors Philemon, la dernière fois qu'on a pu lire ses aventures... Bah, c'était en 2004, donc 9 ans après, Fred revient avec un tome 16, Fred qui n'était pas présent à Angoulême apparemment pour des problèmes de santé, sachant qu'il avait été déjà grand prix et qu'il faisait partie du jury, euh, et qui donc publie un 16e tome. Alors le truc qui est un peu dommage, c'est qu'il y a eu un intégral qui était sorti euh, euh, il y a un ou deux ans euh, en trois tomes de Filémon, et que bah, le 16e tome, il n'est pas dans l'intégral, donc moi je suis content, j'ai l'intégral et je vais avoir un 16e tome grand format qui va faire bien bizarre dans ma collection. Donc on retrouve l'univers totalement absurde de Philémon qui va se retrouver égaré dans une brume nauséabonde et rencontrer une loco-apate. Alors c'est une espèce de créature qui mi-animal, mi locomotive euh, qui de tire les trains euh, à travers le tunnel de l'imaginaire et elle, elle s'est perdue et enlisée dans un marais. Donc vous imaginez encore euh, des situations totalement absurdes, un univers onirique, avec euh, des mises en page vraiment euh, qui, qui se détachent de tout, ce qu'on, de tout classicisme. Euh, donc c'est Fred qui revient en grand forme euh, et j'espère qu'il reviendra encore euh, car ces euh, albums sont de grande qualité. La dernière série dont je vais vous parler c'est Urban, encore un hein, tome 2. Euh, Urban c'est une série euh, qui est scénarisée par Luc Brunschwing et dessinée par Roberto Ricci, un italien. Euh, c'est dans un monde futuriste, en gros une sorte de, d'endroit qui s'appelle Mon Plaisir. Euh, est une espèce de dôme dans lequel on peut aller en vacances pour retrouver tous les plaisirs du monde. Alors tout le monde est déguisé, euh, de tous les sens, et on y va et on dépense plein de sous dans les vacances qu'on arrive à avoir dans cette société futuriste assez sombre. Et on va y suivre l'histoire de Zachary Buzz qui a quitté sa famille de fermiers pour y devenir euh, un un flic sur place, les gens qui qui essayent de faire... euh, respecter la loi. Sauf que là-bas c'est un peu particulier, parce que tout n'est que jeu à mon plaisir, et que bah, les criminels sont suivis par la télé, et les flics aussi, et puis le but c'est de parier sur qui va survivre. Et à part... en parallèle de ça, on voit que ce Zachary Buzz est fan d'un certain Overtime, un personnage de série télé, euh, de dessin animé de son enfance, et euh, un enfant va se perdre déguisé en Overtime, euh, qui n'apparaissait que subtilement dans le tome 1, et qui va être très présent dans le tome 2. Et encore une troisième intrigue va se mêler à ça dans le tome 2, ça va être l'apparition d'un flic qui va faire une enquête sur mon plaisir et qui s'arrange pour y faire venir sa femme. Luke Brunchwing s'amuse à mélanger les intrigues de façon très très intéressante et on retrouve surtout un dessin magnifique berto Ricci qui s'éclate à mettre des tonnes de clins d'œil dans toutes ses planches du fait que bah, tous les personnages sont déguisés et donc on retrouve des clins d'œil à des tonnes de séries, euh, que ce soit en télé, en BD. Euh, vraiment une très bonne série que je ne peux que recommander Chez Futuropolis pour 13 euros.
0: Merci beaucoup,
2: Pied, Papillal, c'est ton tour. Eh ben on va commencer tout de suite par une fin oui c'est comme ça, on commence par une fin avec le dernier tome, le tome 37 de Dragon Quest, la quête de Dai, donc Dragon Quest, je ne vous le présente pas, c'est la longue, 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 longue longue série de jeux de, de chez nos amis Square Enix, qui donc a été adapté, à l'univers a été retranscrit en manga par Ko- Koji Inada et Riku Sanjo au scénario, donc c'est, c'est un manga sympa pas prise de tête, c'est, c'est, on... On est au dernier tome, donc forcément, c'est un combat final contre les forces du mal, blablabla. Vous voyez très bien le le topo. Ça sort chez Tonkam le 12 février pour 6,99€. Ensuite, sortira le tome 7 de Embalming, une autre histoire de Frankenstein, de Nobuhiro Watsuki. Et oui, c'est bien l'auteur de Kenshin, le vagabond, qui nous ressort une nouvelle série. Alors, Embalming, de quoi ça parle C'est une histoire bizarre avec des... euh, c'est une autre version de, de, de Frankenstein, comme le dit le titre, vu que, en fait, ici, les Frankenstein sont des humains ramenés à la vie et qui sont contrôlés par, par leurs électrodes, et c'est ça qui les détermine en tant que, que Frankenstein, créature monstrueuse avec des pouvoirs. Enfin, bref, c'est, du, c'est, c'est, c'est assez bordélique, mais ça reste sympa. Ça, on, on retrouve le, le bon esprit de baston de Kenshin. C'est chez Kazemanga, ça sortira le 13 février pour 6,99€. Et enfin. Ma ma sortie chouchoute de la semaine C'est Silver Spoon, tome 1 De Hiromu Arakawa Alias l'auteur de Full Metal Alchemist Oui je l'aime beaucoup, elle fait des trucs très bien et puis c'est tout Donc Silver Spoon ça parle d'un jeune lycéen Qui sait pas trop quoi faire de ses études Qui a envie de fuir un peu le domaine familial Qui est un peu oppressant Et il dit tiens, je vais aller dans un lycée agricole Et lui qui a toujours Passé sa vie à étudier il va découvrir les joies de l'agriculture, du lever à 5h du matin, de traire les vaches, de s'occuper des chevaux, etc. Et plein d'autres choses qui sont importantes à la ferme. C'est vraiment un manga super sympa, très différent de, de Full Metal. Et pourtant, c'est, c'est, ça reste intéressant, c'est, c'est juste la vie quotidienne. Il y, a, il y aura même un moment, où je vous spoil un peu le futur, où il y aura un, moment, un chapitre entièrement consacré à la fabrication de, de, d'une tome de fromage de haraclette. Voilà, tout simplement. Donc, c'est Silver Spoon, c'est chez Kurukawa, ça sort le 14 février pour la Saint-Valentin, donc pour un cadeau, c'est toujours une bonne chose, et il en coûtera 6,80€, voilà pour moi Merci beaucoup,
0: papy Alors, pour ma part, je vais commencer par une véritable lecture popcorn, à savoir X-Force Sex plus Violence, de Christioste et Craig Kyle pour le scénario, et Gabrielle Delotto pour le dessin. Alors, tout comme la plupart des travaux du dessinateur italien, ce sont ces dessins qui motivent l'achat. Car pour le coup, ce n'est pas le scénario minimaliste qui justifie les 14,20€ de ce graphic novel que Panini réédite ce mois-ci dans une version spéciale, car enrichie en bonus. Le timbre-poste qui a servi de support pour le script contenait le pitch suivant. Domino, mutante influence sur les probabilités et fine gâchette euh, finalement pas très fine, est la cible de la guilde des assassins. Alors comment s'en sortir Eh bien en jouant les proactifs avec l'équipe de Brut d'X-Force. C'est très beau, c'est un brin sexy et parfois gore, et ça vaut tous les blockbusters plaisir coupable du monde. Bref, vos yeux vous remercieront. Et ça sort mercredi. Vendredi, vous pourrez trouver dans les bonnes librairies Blackest Night, le tome 1, chez Urban Comics. Alors, scénarisé par Geoff Jones, et au dessin, vous retrouverez Doom Manke et Ivan Rice. Alors, suite à son suicide, le supercriminel Black Hand devient l'agent d'une mystérieuse entité, et ressuscite à ses côtés des super héros décédés. Le corps des Green Lantern et la Ligue des Justices pourront-ils repousser cette invasion de zombies surpuissants? La réponse, vous pourrez commencer à la découvrir dans les 10 premiers chapitres de ce gigantesque crossover à la fois cosmique et terrien. Bref, une aventure fantastique et ésotérique. qui a redéfinit en grande partie l'univers DC suite à cela, notamment toute sa partie cosmique avec l'intervention de tous les corps, les 7 corps. Compte euh, les couleurs, à savoir donc euh, des st- euh, les stars saphir, les red lanternes, les blue lanternes, etc., 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 etc. Une aventure vraiment grandiose, absolument géniale, très très bien dessinée, que ce soit par Dunmanke ou Ivan Rice, que je vous conseille énormément, surtout dans cette édition reliée de Urban, pour 22,50€, 288 pages de pur bonheur. Et enfin, pour finir mon panier de la semaine, je vous invite à vous jeter sur le très bon et peu onéreux Spider-Man hors série 1 chez Panini en kiosque. Pour 5,50€, retrouvez les 5 chapitres du récit Spider-Man de Brian Michael Bendis et dessiné par Sarah Piccelli. Vous n'êtes pas sans savoir que dans l'univers Ultimate, Peter Parker est mort et a été remplacé par un jeune métis, Miles Morales. Alors, par une astuce que vous découvrirez à la lecture, le Peter Parker de l'univers classique est projeté dans l'univers Ultimate, Comment va-t-il réagir en découvrant que son double est mort au combat ou que Gwen Stacy est toujours vivante Bref, vous l'aurez compris, un rendez-vous poignant à ne surtout pas manquer et qui sait, peut-être que vous découvrirez l'univers Ultimate très intéressant dans sa partie Spider-Man. Ce sera tout pour cette semaine, chers auditeurs. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci aussi à OneIP et à Papyval de m'avoir accompagné
2: ce soir. Mais Merci à toi et merci aux auditeurs. Merci à vous, c'est un plaisir
1: d'être parmi vous.
0: On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine à la même heure, 20h, sur l'antenne de Synops Live, ou alors en différé sur la page Replay ou sur iTunes en podcast. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre quelques étoiles histoire de nous faire remonter dans les statistiques, ce serait sympa. Et puis sinon, on se retrouve à 21h pour le Synops Bubble Show quartier libre, mais je pense que ce sera surtout tribune assassine envers tous les scandales concernant le festival de la bande dessinée d'Angoulême. Ah oui, brûlons Angoulême je tiens également à signaler l'apparition demain soir à 21h d'une nouvelle émission proposée par Synops Live qui s'appelle Le Labo et qui s'attellera à disséquer l'actualité culturelle et numérique. Et pour cette première émission, Geoffroy de Culture Breakdown et moi vous proposerons de disséquer le sujet de conflit entre Google et Free avec deux invités très prestigieuses. On se retrouve la semaine prochaine ou bien tout à l'heure. Et n'oubliez pas, si jamais vous buller, lisez de bonnes BD. Ciao, ciao Salut
1: Bye.